0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen Restructure Restructum. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Change Management und dem neuen Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz Starrock. Es geht um die Anwendung, Erfahrungen und Lehren, die man daraus ziehen kann, und um Führung in der Krise. Denn in jeder Krise liegt auch eine große Chance, mit neuem Schwung in die Zukunft zu starten. Ihr Gastgeber ist Matthias Braun. Viel Spaß
1: beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Restructum-Podcasts. Mein Name ist Matthias Braun und ich begleite Sie als Gastgeber durch diese Podcast-Reihe. Heute haben wir Herrn Detlef Spekovius von Restructum bei uns und Herrn Dr. Jürgen Erbe von Schulze und Braun. Es freut mich, dass Sie beide hier sind. Wir wollen ähm, heute über das Thema Krisenmanagement ähm, sprechen. Und äh, es ist so, dass Sie beide schon äh, lange Jahre als Restrukturierungsfachleute, äh, Experten ähm, tätig sind. Sie, Herr Spekovius, seit jetzt inzwischen mehr als oder nahezu 30 Jahren. Sie, ja, Dr. Erbe, seit zehn Jahren circa. Das heißt, man könnte sogar sagen, dass zwischen ihnen eine Generation liegt. Und die Frage, die uns heute auch noch mit interessiert, ist, inwieweit es mit, dem, sozusagen mit der Entwicklung, mit den Generationen auch Unterschiede im Krisenmanagement gibt, ob es die überhaupt gibt und wie grundsätzlich gutes Krisenmanagement aussieht. Herr Dr. Erbe, vielleicht kurz zu Beginn: Wie kann man denn diese Generationen, die es in der Literatur gibt, grundsätzlich einteilen?
2: Ja, es gibt ja, wenn man so will, fünf verschiedene Generationen. Das sind einmal die Generation XYZ und dann die die Baby Boomers, die den wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland miterlebt haben und wenn man noch weiter zurückgeht, die Veteranen, die jetzt mittlerweile aus dem Berufsleben vermutlich schon am Ausscheiden sind oder bereits schon ausgeschieden sind, da kann man die Unterschiede feststellen, was die Loyalität zum Arbeitgeber angeht, was die flexible Arbeitszeitgestaltung angeht, aber auch was den Anspruch an den Arbeitgeber angeht, gewisse Erwartungshaltungen. Ähm, wie plane ich äh, flexibles Arbeiten? Wird mir eingeräumt, zu Hause zu arbeiten? Ähm, das sind alles Themen, die die jüngeren Generationen eher nach vorne bringen äh, und fordern. Ähm, und damit einhergehend dann auch die Loyalität zum Arbeitgeber. Äh, die jungen Generationen äh, wechseln häufiger den Arbeitgeber, wobei es bei den Babyboomer-Generationen eher so war,
3: dass man ja, bei einem Arbeitgeber angefangen hat und bei diesem auch in Rente gegangen ist? Also, ich, ich denke, dass es das für lebende Unternehmen in der Tat durchaus Differenzen gibt, weil dass die Generationen unterschiedlich sind, dass sie unterschiedliche Einstellungen haben. Für den Bereich, in dem wir tätig sind, spielt das meiner, meiner Meinung nach keine große Rolle. Warum? Natürlich lebt ein junger Mensch ganz anders als ein älterer, hat andere Vorstellungen, etc. Mhm. Aber sobald er auf der Intensivstation liegt, es keine Rolle mehr, ob sie 18 oder 88 Jahre sind. Mhm. Dann geht es darum, lebenserhaltende Maßnahmen zu treffen, zu prüfen, wo und wie muss operiert werden, um den überhaupt mal wieder zurück ins Leben zu holen. Oder aber gibt es keine Chancen. Und das ist eigentlich altersunabhängig. Und deshalb glaube ich auch, dass Führen in der Krise unabhängig davon ist, welche Generation an Führungspersönlichkeiten in dem Unternehmen waren bisher vorhanden oder ist vorhanden.
1: Sie haben jetzt gerade so auf der Intensivstation gesprochen. Das heißt also, eine Krise ist ja in der Tat wirklich also ja existenziell ähm, für die Unternehmen. Das heißt aber dann, dass ja da also alle gleich sind. Ähm, gleichwohl gibt es ja auch ähm, Führungskräfte, die in einer Krise sagen wir mal besser führen können oder die dann eben auch vielleicht jetzt sagen wir mal den Kopf in den Sand stecken. Ähm, wie ist das, wenn Sie in ein Unternehmen kommen? Wie gehen Sie davor?
3: vor? Diese unterschiedlichen Führungskräfte gibt es natürlich nicht nur in der Krise, die gibt es auch im Leben der Unternehmen. Da haben Sie sehr gute Manager, die Ihr Unternehmen gut durch alle Phasen des Unternehmens bringen. und Sie haben eher mit Gute die auch letztlich dafür verantwortlich sind, dass wir dann irgendwann mal da drauf treten dürfen. Mhm. Und natürlich, wenn Sie zu Beginn eines Verfahrens oder eines Projekts, oder wie man das nennen will, ins Unternehmen kommen, Müssen Sie versuchen, sehr schnell festzustellen, mit was für Leuten haben Sie es denn zu tun? Können Sie auf die bauen? Können Sie auf die setzen? Oder ist es besser, nach kurzer Zeit zu entscheiden, an der einen oder anderen Stelle muss nachjustiert werden? Weg zu der Person.
1: Wie gehen Sie da konkret vor? Also gibt es da Anhaltspunkte, irgendwie Kriterien, nach denen Sie da vorgehen? Weil das natürlich eine, eine wichtige Frage ist. Also mit wem kann ich durch eine Krise gehen und mit wem eher nicht?
3: Also ist auf der einen Seite braucht man Erfahrung um das zu festzustellen, dann aber auch sehr viel Gespräche. Und auch mit und ehrliche Gespräche mit den Führungsebenen unterhalb der ersten oder zweiten Ebene. Weil das Personal in der Regel sehr gut, schnell weiß und kennt, die sind ja auch viel länger mit denen zusammen, mhm. äh, wer eine Flau ist und wer nicht. Wobei man dann natürlich immer aufpassen muss, ob da nicht auch äh, kleine Rentgesprüche ausgekostet werden. Ähm, aber in der Regel sagen die Mitarbeiter einiger sein, wenn man deren Vertrauen hat schon, also der kann es oder aber mh, da haben wir unsere Bedenken. Ich merke es ja auch selbst, wenn jemand nach einiger Zeit, stellen Sie sich immer fest, ist das jemand, der wirklich das, was er tut, auch umsetzt und dass es Sinn und Zweck hat, oder ist es
1: Jetzt äh, haben Sie gesagt, dass so man die Mitarbeiter relativ schnell ähm, verstehen, mit wem kann man, mit wem kann man nicht. Ähm, wie ist denn so die, die Reaktion, wenn Sie in ein Unternehmen kommen? Ähm?
2: Ja, ähm, häufig ähm, zunächst zurückhaltend, äh, kommt immer ein bisschen drauf an, in welcher Phase man in so einem Unternehmen kommt. Und vor allem auch, welche Vorräte der Geschäftsführer, wenn man jetzt von einem Eigenverwaltungsverfahren äh, ausgeht, welche Vorräte und welche Ansprache der Geschäftsführer an seine Mannschaft bereits äh, getätigt hat, ja. bevor wir dort aufschlagen. Meistens ist es aber so, dass eine gewisse Erleichterung herrscht, weil wir den Leuten ab dem ersten Tag, wo wir äh, an Bord sind, ja eine gewisse Guideline geben, ja dass sie jetzt wissen, was passiert, entweder kurz vor der Antragstellung oder nach der bereits erfolgten Insolvenzantragstellung in einem Eigenverwaltungsverfahren zum Beispiel. Da ändern sich ja die Parameter. Und der Geschäftsführer eines Mittelständlers mag sein Geschäft noch so gut verstehen, im Insolvenzverfahren oder in einem Restrukturierungsverfahren dann betreten diese Leute alle Neuland. Und das, äh, das bringt etwas Unsicherheit mit sich. Und diese Unsicherheit, äh, die versuchen wir dann äh, zu nehmen, weil es für uns das tägliche Business ist, mhm. quasi in der Krise tätig zu sein, so dass sich dann die Leitungspositionen in diesem Unternehmen wieder auf das Tagesgeschäft fokussieren können. Mhm. Und nicht wie gelähmt, von Unsicherheit und Haftungsrisiken quasi nicht mal ihrer eigenen täglichen Arbeit nachgehen können. Deshalb versuchen wir, die Themen so aufzuteilen, dass wir alles, was mit Restrukturierungsverfahren zu tun hat, bei uns platzieren und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das tägliche Geschäft, was ja aber weiterlaufen muss, wo Lieferantengespräche geführt werden müssen, wo eine Produktion geplant werden muss, dass die bei den Köpfen bleibt, die natürlich auch das äh, entsprechende Know-how schon die ganze Zeit hatten und sich darauf jetzt auch wieder
3: fokussieren können. Also ergänzend zu dem, was Jürgen jetzt ja ausgeführt hat, Sie kommen auch in einer Phase in ein Unternehmen, in dem in der Regel sehr große Verunsicherung herrscht. Verunsicherung und Angst. Verunsicherung wie geht es weiter? Angst, äh, was passiert mit mir, was passiert mit dem Unternehmen? Denn es hängen ja auch immer der eigene Arbeitsplatz, die eigenen monatlichen Verpflichtungen, die man hat, daran und es ist ja in der Regel auch so, dass dieses Unternehmen nicht von heute auf morgen in diese Lage gekommen ist. Ganz im Gegenteil, das ist ja meistens ein schleichender Prozess, der sich über Wochen oder Monate hinzieht. Und die Mitarbeiter sind ja nicht dumm. Die merken das ja auch, ne? gerade auch in der Buchhaltung. Die merken, dass da Zahlungen zögerlicher ausgeübt werden, dass die selber angehalten werden, Kunden, die auf Zahlungen und drängen, zu vertrösten, irgendwelche Argumente zu bringen, warum der Scheck jetzt doch nicht rausgegangen ist, obwohl er noch einmal unterschrieben worden ist, etc. Und das führt auch dazu, dass in dem Augenblick wenn es dann zur Gewissheit kommt, der Antrag wird gestellt, auch, wie angesprochen, angesprochen, es zu einer Erleichterung kommt, jetzt kommt endlich einer, der kann uns sagen, wie es geht. Und jetzt haben wir möglicherweise auch wieder eine Perspektive. Angst, Zukunftssorgen, aber auch die Hoffnung, dass es besser wird, die gehen da eigentlich Hand in Hand. Und es muss Ihnen als Externer, der Sie dort reinkommen und der Sie vollkommen neu sind, dem dementsprechend aber auch unbelastet sind, Ihnen muss es gelingen, innerhalb kurzer Zeit die Mitarbeiter so zu motivieren, dass das Vertrauen zu geben, der da vorne weiß, was er sagt, kann das, was er machen muss, und dem können wir vertrauen und hinter dem Pulver herlaufen.
1: Das ist sehr interessant. Also gerade so dieser Aspekt Vertrauen, beziehungsweise auch, man könnte sagen, Authentizität und dann mal also wirklich ja, offene Worte auch sprechen. Mhm. Ähm, Jetzt so mit Blick auch auf das neue Verfahren, also die starock restrukturierung ändert sich dadurch auch nochmal Ihrer Sicht nach was? Weil da ja die Unternehmer auch nochmal stärker in der, in der mal, Verantwortung sind, das Verfahren zum Beispiel selber zu initiieren.
3: Ja, es ändert sich, also da meinen dafür halt ändert sich da schon einiges. Warum? Weil ich dort in einer ganz anderen Position bin, als Verwalter insbesondere oder aber auch als, nur als Eigenverwalter. Hm gehe ich ja ins Organ, das heißt, ich kann in das Unternehmen also dort möglichst eingreifen, ich kann bestimmte Maßnahmen anordnen, die erforderlich sind und man hat auch ein ganz anderes Instrumentarium mit der Insolvenzordnung, als es jetzt im Starok-Verfahren ist. Und im Starok-Verfahren ist es ja eher eine Moderatorenrolle zu versuchen, die anderen Gläubiger davon zu überzeugen, bestimmten Schritten zuzustimmen, damit das Unternehmen insgesamt eine Überlebenschance hat. Und sie greifen der weniger in operative Maßnahmen ein. Sie nehmen auch keine Veränderungen auf der Basis auf der Dauerschutzverhältnisse-Seite, Arbeitnehmerseite. Das können sie über Stammung alles gar nicht machen. Aber ergänzend dazu, ich glaube, von der Verfahrensart ist das
2: alles genauso, wie Detlef das eben beschrieben hat, zum Thema zwischenmenschlichen Authentizität, Glaubwürdigkeit, was sagen und danach auch so handeln, wie mhm. man es gesagt hat, dass sind im Starok die gleichen Voraussetzungen, mhm. ähm, die man einfach mitbringen muss. Weil sowohl, wenn man mit Gläubigern verhandelt, denen man Beiträge abbringen muss im Starok-Verfahren, ähm, als auch ähm, mit Belegschaft, Lieferanten, allen Stakeholdern, die an einem Unternehmen dranhängen, da wird es immer darum gehen, ab dem ersten Tag eine gewisse Authentizität und auch Empathie mitzubringen, mhm damit man auch den Leuten ein Mitgefühl vermitteln kann, dass es im Unternehmen zwar nicht so gut läuft, wie man es alle wünschen, mhm. aber dass man ähm, eine gewisse äh, Sorge dafür trägt, dass es wieder besser wird, ohne die Lage klein zu reden oder, oder besser zu reden als ist, aber auch nicht schlechter zu machen, als mhm. es wirklich ist. Und ich denke, da gehört so ein gewisses... Fingerspitzengefühl auch
3: auf der zwischenmenschlichen mhm. Ebene einfach dazu. Also Jürgen hat einen Punkt genannt, den ich nochmal hervorheben möchte, weil extrem wichtig ist mit Offenheit und Ehrlichkeit in der Kommunikation gegenüber den Arbeitnehmern. Also Ich handel, halte es so, um das, ihnen nur das zu sagen und um zu versprechen, was ich auch halten kann. Und die Mitarbeiter, und zwar immer vor Presse, vor sonstigen Stakeholdern, vorher zu informieren über das, was kommt. Und auch nicht vom Anfang an irgendwelche Wolkenguckungsheime aufzubauen. Im Motto, es wird alles gut, ihr werdet alle bleiben, es gibt keinerlei Veränderung. Um dann scheibchenweise mit, mit anderen Punkten herauszukommen, das, dann machen sie sich einfach unglaubwürdig. vom Anfang an sagen, mhm. ich sage dann, wenn ich was sagen kann, wenn ich aussagefähig bin. Und das, was ich sage, was ich verspreche, das halte ich auch. Ansonsten sind sie ganz schnell wieder unten durch.
1: Ich stelle mir das... Äh herausfordernd vor, dann auch eben, sagen wir mal, Einschnitte zu kommunizieren. Also nicht nur jetzt gegenüber den Gläubigern. Die wissen das in der Regel ja wahrscheinlich auch, dass wenn irgendwie so ein Verfahren auf sie zukommt, dass dann was ähm, ja, abzugeben ist. Aber ähm, wie, wie gehen Sie denn mit jetzt sagen wir mal nicht so einfachen Entscheidungen um, die Sie dann ja auch treffen müssen?
3: Also erstmal indem ich die selber kommuniziere. Also in der Regel. Ja, es gibt natürlich beim großen Unternehmen mit 4.000 Mitarbeitern, könnte ich jedem Einzelnen, der dann wenn da 10% gehen soll, das nicht jedem Einzelnen sagen. Aber im großen Bereich, man darf sich von dieser Aufgabe nicht drücken und sagen, das delegiere ich mal an irgendwelche nachgerückten Chargen, die sollen das mal machen, sondern das muss man auch fairerweise sich vor die Mitarbeiter stellen und sagen und auch begründen, wir werden mit 10, uns von 10% der Mitarbeiter trennen müssen, weil, und ich habe vor einiger Zeit ein Mandat gehabt, da müssen wir uns von einem Drittel des Personals trennen, weil die Umsätze aber auch um ein Drittel eingebrochen worden sind. Und das haben die ja auch verstanden, dass wenn ich nur noch 66 Prozent des Umsatzes mache, ich 100 Prozent der Belegschaft halten kann in einem Dienstleistungsunternehmen, das überwiegend personalintensiv ist. Da war klar, wenn ich dort Textilien nur veredle, wenn ich 66 Prozent Umsatz erreiche, muss ich mich vom Personal trennen. Das ist natürlich bitter. Und da muss man halt versuchen, gemeinsam mit dem Betriebsrat möglichst sozialverträgliche Lösungen zu finden. Oder zu schauen, welche Varianten gibt es, dass ich Mitarbeiter nehme, die vielleicht überzeugen kann, die schon 60 plus sind, dann, dann geht, obwohl du eigentlich sozial schutzwürdiger bist als der 30-jährige Alleinverdiener und Alleinstädte, dann geh du doch lieber, du kannst noch zwei Jahre in die Arbeitslosigkeit gehen, dann, dann schießt du, kannst du in den Vordergrund so Ruhestand, wir zahlen dir noch etwas drauf und dann ist es für dich weitaus besser, das abzufedern, als für den 30-Jährigen, der in dem Bereich groß geworden ist und der Schwierigkeiten haben, wird am Arbeitsmarkt wieder was zu finden. Für die
2: Arbeitnehmer, denke ich aber, ist es,
3: die schwierigste Kommunikation, wenn man
2: jetzt zwischen den Stakeholdern vergleicht, weil die zum einen am allerhärtesten betroffen sind, weil wenn der Arbeitsplatz wegfällt, dann bricht ja quasi ein kartenhaus äh, eines Lebens äh, zusammen ähm, und es fällt auch dem Individuum schwer, diese Gedanken, die natürlich wichtig mhm. sind, äh, den 30-Jährigen im Unternehmen zu belassen und den 60-Jährigen noch zwei Jahre in die Arbeitslosigkeit und dann in die Rente äh, ich habe aber auch vollstes Verständnis, dass der 60-Jährige, der diese Nachricht bekommt, mhm. nur bedingt Mitgefühl mit dem 30-Jährigen hat, wenn mhm. er seinen Arbeitsplatz verliert. Deshalb sage ich, ist es die schwierigste Kommunikation, mhm. mit Arbeitnehmern zu sprechen, weil bei denen ja das Alles-oder-Nichts-Prinzip gilt. Der Arbeitnehmer verliert entweder seinen Arbeitsplatz mhm. oder er bleibt da. Da gibt es keine gute Nachricht neben der schlechten. Mhm. Wohingegen bei, Und deshalb sage ich das, wohingegen bei Lieferanten mhm. zum Beispiel oder bei Banken da kann man ja immer argumentieren, ihr nehmt jetzt einen Schnitt äh, hin auf eure Verbindlichkeiten. Ihr behaltet aber einen Kunden aus eurer Sicht, den ihr, wenn das Restrukturierungsverfahren abgeschlossen ist, weiter beliefern könnt. Da habt ihr weiter äh, eure Absätze mit diesem Kunden, könnt ihr weiter Umsätze machen, wohingegen der Worst-Case-Schließung des Unternehmens dazu führen würde, dass der, dass der Kunde ersatzlos wegfallen würde. Mhm. Genauso ist es auch bei Banken. Ähm, die werden natürlich, wenn sie Kredite gegeben haben, die nicht bedient werden können, ebenfalls hin, äh, Einschnitte hinnehmen müssen. Aber da kann ja auch ein Kunde bestehen bleiben, wenn mhm. das Restrukturierungsverfahren ähm, erfolgreich abgeschlossen ist. Diese Argumente fallen natürlich bei einem Arbeitnehmer weg, weil mhm. der wird ja nicht, wenn das
3: Restrukturierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen ist, wieder eingestellt. Bei den Arbeitnehmern darf man auch einzig vergessen, es geht ja nicht nur ums Geld. Natürlich werden die Arbeitslosen, bekommen weniger, müssen sie suchen. Häufig ist es ja auch so, dass Arbeitnehmer 20, 30 Jahre in dem Unternehmen gearbeitet möglicherweise auf demselben Arbeitsplatz, mit denselben Kollegen, mit denen man von Montag bis Freitag mehr Stunden verbracht hat, mehr Zeit verbracht hat als mit der eigenen Ehefrau. Und aus dem aus diesem Verhältnis wird man rausgerissen. Und das bedeutet für viele, sie müssen sich vollkommen neu orientieren. Wer sind denn in Zukunft meine sozialen Kontakte? Mit wem habe ich denn mhm. noch Kontakt? Natürlich sagt man sich, wenn wir hier rausgehen, wir halten den Kontakt. Aber jeder weiß, es ist schwierig. Manchmal gelingt es, manchmal auch nicht. Und dann fehlt Ihnen noch was. Dann fehlt Ihnen der Kollege, mit dem Sie am Montag, morgen über das Fußballspiel am Wochenende reden können. Mhm. Weil Sie zu Hause sitzen und die Frau keine Ahnung und kein Interesse am Fußball hat. Ja. Oder das sind Punkte, die man auch noch berücksichtigen muss. Und in der Tat, die professionellen Gläubiger, die haben aber häufig auch den Vorteil, dass das nicht das erste Verfahren ist, das sie mitmachen. Die kennen aber schon noch und wissen auch genau, wenn der Antrag gestellt wird, dann ist bei denen schon klar, wir werden 60, 70, 80 oder noch mehr Prozent Forderungen aufrufen müssen. Das ist für die auch nicht überraschend, weil der Arbeitnehmer natürlich bis zuletzt immer Hoffnung wünscht. Und deshalb muss man auch in der Kommunikation sich den Arbeitnehmern besonders widmen, durch Betriebsversammlungen, durch was ich zum Beispiel auch jedes Mal häufig mache, ist in den Fällen, in denen ich als in der Geschäftsführung bin, dass ich am Freitag eines jeden Tages eine E-Mail an alle Mitarbeiter richte. Was haben wir in dieser Woche erreicht? Was waren unsere Ziele? Was war gut? Was war schlecht? Und ihnen dann noch ein schönes Wochenende wünsche, dass sie immer informiert sind und aus erster Hand wissen, wo stehen wir eigentlich, War ja als einzig Unterschätzender die Gerüchteküche.
1: In der Tat, ja. Diesen Punkt, den Sie auch gerade beide angesprochen haben, so der der Erfahrung, also Sie hatten das bei den professionellen Gläubigern zum Beispiel erwähnt, dass da so eine gewisse, sagen wir mal, Routine auch schon ja mit dabei ist. Ähm, jetzt sind Sie beide natürlich auch erfahrene Restrukturierungsberater bzw. auch Insolvenzverwalter ähm, bei einem starok ist ja in der Regel meistens eine gewisse Vorlaufzeit da, dass man sich so mal auf sowas vorbereiten kann. Bei Ihnen, Herr Erbe, ist es, wenn Sie jetzt als Insolvenzverwalter bestellt werden, ja eher so der Anruf vom Gericht kommt und äh, dann bekommen Sie dann entsprechend das Verfahren. Eine Frage an Sie beide, vielleicht an Sie zuerst, Herr Erbe, wie bereiten Sie sich denn auf sowas dann auch vor, weil das natürlich so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser mitunter ja auch ist.
2: Also wie Sie richtig sagen, da kommt der Anruf des Gerichts beim Insolvenzverfahren, da kann man sich nicht darauf äh, vorbereiten, ähm, da muss man einfach gucken, dass man dann schnell handlungsfähig wird, da geht es am Anfang ähm, einfach auch ein bisschen um Geschwindigkeit, ähm, schnell im Unternehmen zu sein, über äh, das man dann normalerweise ja zunächst mal als vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wurde. Und dann Prioritäten zu setzen, weil natürlich erwartet von dem vorläufigen Insolvenzverwalter jeder, dass er Heil bringt äh, in der Situation, in der durch den Insolvenzantrag zunächst mal ganz große Unsicherheit eingetreten ist. Und dann geht es darum, wirklich Prioritäten zu setzen und mit den entsprechenden Leuten Gespräche zu führen. Dazu gehört natürlich zum einen die Geschäftsführung, aber auch, und das ist der komplett absolut nächster Schritt, dass man unmittelbar die Arbeitnehmer zusammentrommelt, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich in der Belegschaft über die lokale Presse zum Beispiel Gerüchte breit machen, welche Investoren hier schon vor der Tür stehen und übernehmen wollen und welchen Arbeitsplatzabbau die schon geplant haben, weil dann guckt ja jeder sich auf die eigenen Füße und es entwickelt sich eine Eigendynamik im negativen Sinne, die man definitiv durch Kommunikation vermeiden kann. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt in der ersten Phase eines solchen vorläufigen Insolvenzverfahrens, mhm. auf das man sich gerade nicht vorbereiten konnte, dass man eben offen und vor allem auch schnell kommuniziert, nicht das Blaue vom Himmel verspricht, weil das können Sie in den ersten Tagen nicht, in denen Sie vielleicht gerade mal die Akte gelesen haben und mit der Geschäftsführung gesprochen. Mhm. Ähm, manchmal... Sehr häufig sogar muss man die Informationen, die man bekommt, auch mit Daten und Fakten validieren. Das subjektive Empfinden eines mittelständischen Geschäftsführers, der das Unternehmen groß gemacht hat, ist nicht zwingend das, was auch andere Leute ihnen über Krisenursachen, über den Grund einer Insolvenz berichten. Da geht es darum, jeden anzuhören und jedem Vertrauen zu schenken, aber auch die Informationen, die man dann gesammelt hat, mit Daten abzugleichen. Mhm. Und das passiert natürlich nicht in den ersten Stunden, mhm. sondern in den ersten Stunden geht es darum zu sagen, wir sind hier, wir gucken äh, uns diese ganze Sache an, wir haben für jeden ein offenes Ohr. Wenn ich äh, als Insolvenzverwalter oder vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt bin, biete ich meistens auch der Belegschaft an, entweder über den Betriebsrat, wenn es einen solchen gibt, Fragen zu stellen und diese zu kanalisieren, damit die dann auch von uns geordnet beantwortet werden können. Und das sind meines Erachtens die wichtigen Schritte in den ersten Stunden und Tagen, wenn man sich auf ein solches Verfahren nicht vorbereiten konnte.
3: Ich glaube, dass Sie in diesen drei, in diesen drei Verfahrensarten, Insolvenzverfahren, Einverwaltung und Starung, die in unterschiedlichen Rollen haben. Der Verwalter ist derjenige, der jetzt vom Gericht bestellt da kann einem die Nase des Erbe passen oder nicht als Geschäftsführer, ist völlig wurscht. Das Gericht sagt, der Erbe ist der Verwalter mit dem musst du es klar kommen, willst oder nicht. Im Eigenverwaltungsverfahren werden sie ja mandatiert. Das heißt, A, Sie haben einen etwas längeren Vorlauf, mhm. weil Sie sich, das Verfahren vorbereiten müssen, Sie müssen die Anträge vorbereiten, Sie müssen auch schon Gedanken darüber machen, wo soll das Unternehmen eigentlich hin, gibt es einen Restrukturierungsplan, gibt es einen IDB 6-Gutachten, mhm. ja oder nein, was soll denn die? Und Sie können auch in den Vorgesprächen mit der Geschäftsführung schon mal darauf hinweisen, dass wenn man das Unternehmen über einen Plan reorganisieren will, man ja wissen will, was soll denn eigentlich mal anders werden. Es kann ja nicht nur sein, dass wir, wir bauen ein bisschen Personal ab und wir trennen uns ein paar schlechten Verträgen und ansonsten machen wir so weiter wie bisher, mhm. sondern da muss man auch eine Krisenursachenanalyse betreiben und wissen, was ist die Ursache, warum sind wir hier, was muss sich ändern, damit es in Zukunft, wenn wir dort in den Erörterungstermin gehen, den Plan mhm. vorstellen, den Gläubigern auch glaubhaft vermitteln zu können, warum es mit dem Unternehmen XY in Zukunft besser laufen. Da müssen Sie aber auch mehr moderieren. Da können Sie nicht einfach Kraft orde dem Mufti, so wie das der Verwalter kann, handeln, sondern Sie müssen konsensual versuchen, mit der Geschäftsführung Lösungen zu erarbeiten. Und ähnliches ist auch ein Da haben Sie zwar die Arbeitnehmerseite in der Intensität nicht, weil Sie deren Rechte gar nicht eingreifen mhm. können, dann, ja, aber Sie müssen genauso versuchen, zwischen den einzelnen Stakeholdern zu moderieren, mhm. dass es dort ist dort gelingt, die alle unter einen Hut zu bringen. Mhm. Oder zumindest fast alle je nachdem, mhm. gerade brauchen. Ja, das ist ja eine
1: gewisse Herausforderung, diese Moderation, weil gerade auch dann jetzt, zum wir mal, der, der Familienunternehmer, der ja, Geschäftsführer im mittelständischen Unternehmen, der hat ja mitunter eine ganz andere Sicht dann auf die Dinge. Wie ist denn das? Stoßen Sie da auch oft auf, auf Widerstand, also dass man gewisse Probleme einfach vielleicht nicht sehen will?
3: Ja, natürlich. Also Sie stoßen auf Widerstand. Und was, man auf, was ja auch nicht unerheblich ist, der hat ja häufig auch private Interessen. Durch Bürgschaften, durch Sicherheiten aus dem privaten Bereich, die er gestellt hat. Und der sieht jetzt nicht nur sein Unternehmen den Bach runtergehen, sondern auch seine private Existenz. Und muss befürchten, dass er möglicherweise am Ende der, der Fahnenstange selber einen stellen muss. Ja, und das ist natürlich für die Menschen extrem schwierig zu erkennen. Und da muss man auch versuchen, auf die einzugehen und mit ihnen gemeinsam Lösungen zu finden, mit den Stakeholdern, dort die Bürgschaft durch einen bestimmten Betrag den etc., um eben noch das Weitermachen überhaupt zu ermöglichen. Hm. Denn wenn der weiß, ich soll das Unternehmen weiterführen, und insbesondere wenn man von ihm abhängig ist, aber mir bleiben am Ende der Hartz-IV-Satz, dann ist die Bereitschaft, sich da zu engagieren, nicht sehr ausgeprägt.
1: Ist das auch so ein Punkt, an dem Sie sich mal feststellen, dass sich da dann auch auf Unternehmerseite was geändert hat? Also dass man da vielleicht jetzt nicht mehr so den Patriarchen der alten Schule hat, sondern äh, den vielleicht etwas offeneren, stärker mit Transparenz zeigenden Unternehmer oder ist das immer noch sehr unterschiedlich?
2: Ich glaube, es kommt ganz auf die Unternehmensgröße und auf die Unternehmensstruktur an. Wenn Sie einen Fremdgeschäftsführer haben, dann ist diese patriarchische Herrscherart nicht so häufig. Wenn Sie aber den Gesellschafter-Geschäftsführer haben, der das Unternehmen von seiner eigenen Garage bis hin zum gehobenen Mittelstand aus eigener Kraft geschaffen hat, dann hat man schon eher die, ähm, die Konstellation, dass es einen gibt, der den Ton angibt und alle anderen in diese Richtung laufen, die ihnen eben vorgegeben wird. Da könnte man vielleicht sogar wieder den Bogen spannen zu der anfangs, äh, anfangs ähm, gestellten Generationenfrage. Ich glaube, dass sich das auch ändert, auch wenn die zweite oder die dritte Generation im Unternehmen ist. Mhm. Da ist es häufig so, dass, wenn die zweite Generation übernommen hat, sich auch der Führungsstil ändert. Entweder, weil die zweite Generation eine andere Art von Ausbildung genossen hat. Mhm. Ähm, äh, dies ist ja so häufig so, gerade jetzt hier bei uns im, im Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg und Bayern, wenn man von den Maschinenbauern ausgeht, der Gründer hat das Unternehmen groß gemacht und kommt meist, das ist jetzt alles ein bisschen sehr ähm, oberflächlich betrachtet, aber kommt meist aus, der, aus dem technischen Bereich. <lacht> und nicht selten hat die zweite Generation aber dann ein Betriebswirtschaftsstudium hinter sich gebracht, weil ähm, sie angehalten wurden vom Firmengründer, Betriebswirtschaft zu studieren zum Beispiel. Schon allein aus diesen ähm, Ausbildungsgründen oder Ausbildungsszenarien äh, ändert sich dann der Führungsstil und die, die mhm. Führung eines Unternehmens, was ja auch an Größe sehr stark dann normalerweise zugenommen mhm. ist.
1: Jetzt erinnere ich mich daran, dass Sie, Herr Spikow, es ja vorhin auch gesagt haben, so ich schreibe dann immer am Freitag eine Mail an alle, was haben wir erreicht, was wollen wir weiter ähm, sozusagen für Ziele äh, angehen. Herr Erbe, Sie haben auch gerade gesagt, so der Maschinenbauer. Welchen Unterschied macht das denn, sagen wir mal jetzt so, auf Basis der Digitalisierung? Weil man kann ja in, jetzt sagen wir mal, einem Unternehmen, das doch stark in der Produktion ist, nicht einfach jedem Mitarbeiter eine E-Mail schreiben. Also wie geht man denn da zum Beispiel nein, vor?
3: Das ist mit der e also, nur ein Beispiel. Nein, klar. Sind natürlich auch andere technische hm. Möglichkeiten, die es Mitarbeiter gibt. Also bei Condor, da gab es jeden Monat, jedes Wochenende die entsprechende Veröffentlichung, auch gerade auch, weil ja die meisten Mitarbeiter der Condor die nicht vor Ort sind. Konto hat 4000 Mitarbeiter, davon 3500 äh, fliegendes Personal. Und die sind in der Regel nicht in der Zentrale. Äh, da gab es über Apps, dass die Berichte da über Apps mhm. eingestellt worden sind, dann konnten die halt irgendwo auf der Welt, wenn sie mal wieder fünf Tage Layover in der äh, Dominikanischen Republik hatten, nachlesen, was in Deutschland alles passiert ist. Da muss man natürlich die technischen Möglichkeiten, die das Unternehmen mittlerweile abbieten, in den anderen Fällen, wo sie eine Produktion und der Maschine mhm. haben, da werden die Welt seitens der jetzt ausgedruckt und ausgehängt, schwarz und breit. das gibt es dann halt auch noch. Die Sprache muss auch eine andere sein, ähm, je nach Betriebsart,
2: muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich äh, eine Start -up, äh, ein, ein Start-up habe, wo der älteste Mitarbeiter 25 Jahre alt ist, kann ich da gegebenenfalls... <lacht> kann ich gegebenenfalls ähm, anders kommunizieren, sowohl was die technischen Möglichkeiten angeht, als auch die gewählte Sprache. Mhm. Äh, als wenn ich einen Mas Maschinenbauer habe, äh, großteils 50, 60-Jährige an der Werkbank stehen, mhm. dann muss ich mich eben darauf einlassen. Aber mhm. das ist ja das, was ähm, unsere Tätigkeit so interessant und spannend macht, dass mhm. eben jeder Fall sich in
3: vielen Facetten und dem vorherigen unterscheidet. Zusammenfassend kann man sagen, es ist wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen. Denn sie können mhm. keine recht erfolgreiche Restrukturierung betreiben gegen den Willen der Mitarbeiter. Da mhm. werden sie immer scheiße. Da lassen sie sie auflaufen und irgendwann entwickelt sich dann auch so eine lma stimmung dann soll auch mhm. irgendwie weiterkommt da kommen sie nicht weiter?
1: Gibt es denn da vielleicht aus Ihrer mal langjährigen Erfahrung Beispiele, wo Sie sagen, okay, da ist das wirklich gut gelungen oder da ist es vielleicht eben auch einfach dann nicht gelungen, also nicht mit nur Blick auf den Mitarbeiter, sondern generell? Vielleicht
3: gelungen, ja. <lacht> und ich, Vielleicht, ich überlege mal, ob ich aus, aus meiner langjährigen Erfahrung in einem Fall, habe, wo ich sage, im nachhinein sagen, selbstkritisch sagen müsste, das war alles blöd. Auf Anhänger fällt mir da keine, kein Fall ein. Ähm, vielleicht auch mhm. deshalb war dieses Grundverständnis von vornherein offen und ehrlich zu kommunizieren, von Anfang an praktiziert worden ist. Und das ist, halt, mhm. dass man natürlich gelegentlich mal die Ziele nicht erreichen kann. Also jetzt kurz bei der Pressmetall ein Unternehmen den Geschäftsbetrieb komplett einstellen müssen, was wir am Anfang des Verfahrens so nicht geglaubt haben. Ja, wenn sie durch diese Gießerei mhm. gegangen sind, das ist kein, kein Museum, das sind zum Teil sehr moderne, gute Maschinen, die es hervorragend ausführen. der Boden für eine Gießerei, sehr, sehr sauber, sehr ordentlich und trotzdem haben die Kunden sich anderweitig orientiert. Es kam auch noch die Corona-Krise dazu, da sind die, waren die ohnehin sehr vorsichtig haben sich anderweitig orientiert mit, dem, mit der Folge, dass wir am Ende des Tages nicht mehr genügend Aufträge hatten, um den Geschäftsbetrieb für ein Unternehmen mit dem Zuschnitt mhm. weiter fortführen zu können. Und das ist natürlich bitter. Ja. Und wenn sie da dann, ich weiß, das war noch kurz vor Weihnachten, also Dezember 2020, sich in die Belegschaftsversammlung mhm. vor den Mitarbeiter stellen müssen und sagen, wir produzieren jetzt aus mhm. und es geht jetzt nur noch darum, machen wir bis zum 31.3. oder bis zum 30.6. weiter, aber dann ist definitiv Schluss dann ist das alles anders aus der steuerpflichtig und ja. das macht man sich auch nicht leicht. Ja, da geht man auch nicht rein und sagt, gut, das ist halt so, fährt dreht sich um, steigt in sein Auto und fährt nach Hause, man hat ja seinen Arbeitsplatz. Sondern das sind so Sachen, oder auch wenn ich in größerem Maße Stellen abbauen muss, wo man selber mal eins mal echt schlecht schlägt.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist ähm, nie eine schöne Sache. und ja, dann, der dann der Menschen ja, Absolut, also absolut. Und vielleicht nochmal kurz auf das Thema ähm, der unterschiedlichen Unternehmen beziehungsweise auch mal so ein bisschen so wie sich die Digitalisierung auch in ihrer Arbeit ja niederschlägt kann man dann auch sagen dass sie sich durch die Digitalisierung verändert also vielleicht wenn wir mal mehr datenbasiertes Arbeiten vielleicht auch mehr Auswertung in irgendeiner Form oder ist das auch sehr viel wenn wir mal Erfahrung Fingerspitzengefühl also vielleicht mal erst auf meiner Seite,
3: man kann vielleicht jünger, als ich das 20, 30 Jahre jünger war oder so viel, da äh, mal was zu sagen. Ähm, ja, natürlich hat sich vieles geändert. Also wenn ich alleine mal, das ist nicht keine Digitalisierung, aber wenn mhm. ich alleine mal anschaue, dass ich zu Beginn meiner Laufbahn jeden Tag so einen Postmerkerskorb hatte, dass alles elektrisch bearbeitet werden musste, diktiert werden musste und so weiter. Heute Und wenn ich dann irgendwann auf Reisen war, habe ich dann meistens extra große Koffer gebraucht, damit ich alles an die Akten mitnehmen kann. Heute reicht der Laptop weil in der Regel alles drauf ist. Heute kriege ich kaum noch physische Post, nur noch von Behörden und der Rest kommt per Mail. So, das heißt, auf der einen Seite, ich bin viel flexibler, ich kann auch woanders arbeiten und ich muss mhm. nicht immer hier nach Aachen kommen und ins Büro, um dort meine Post einsehen zu können oder sie mir nachschicken lassen. Mhm. Und da hat sich was geändert, viel, sehr viel geändert. Und es ist natürlich so, dass ich auch heute über Clouds, ETC, sehr viel mehr Daten, und also ich kenne doch physische Datenräume im Rahmen eines M&L-Prozesses, ja, wo man sich irgendwo eingemietet hat, wo man dann acht Wochen im Datenraum saß, so nach der Wege weil in dem Maße gar nicht zuständig ist, um die Daten auszuwerten. Wenn man das heute ihm erzählt, dann sagt, guckt er mich an und denkt, ich würde natürlich vom Krieg erzählen. Völlig undenkbar. Gibt's ja da gibt es ja Datenräume, da gehe ich rein und dadurch kann ich natürlich auch viel schneller, viel mehr an Informationen bekommen, mhm. und ich viel schneller auch ins Unternehmen einlesen. Ja, ich denke,
2: da muss man unterscheiden zwischen Digitalisierung in unserer eigenen Unternehmung hat ja auch eine Art Digitalisierung stattgefunden, wie wir arbeiten, um unser tägliches Geschäft abzuwickeln, was Flexibilität des Arbeitsortes angeht, verschiedene Softwarenutzungen und so weiter und so fort. Aber dann auch, und das ist, glaube ich, was man in den Verfahren merkt, einen Datenraum aufzustellen, zum Beispiel für einen MA-Berater, das geht heutzutage innerhalb wenn es gut läuft, eines Tages, mhm. weil die Dokumente, die liegen alle schon nicht mehr in Papier vor, sondern die sind schon irgendwo im Unternehmen, wenn es ordentlich geführt ist, gescannt. Wir brauchen nur jemanden, der die relevanten Dokumente in den dafür vorgesehenen Datenraum einfach hochlädt, per mhm. Ausklick. Früher hat man, und das gedenkt sogar noch mir, auch wenn mir diese Datenräume, die mit Ordnern bestehen, ich habe es mhm. tatsächlich in meiner äh, Tätigkeit mal einen gesehen, so einen Datenraum, mhm. der mit Papier bestückt war, die größten, der Großteil der Datenräume, die ich kenne, sind vor dem Bildschirm, in dem man sich quasi virtuell bewegt. Aber um auf, den, um auf die Verfahrensbearbeitung zurückzukommen, diesen Datenraum, der dann im Rahmen eines M&A-Prozesses erstellt wird, das geht deshalb in Windeseile, weil keine Dokumente mehr eingescannt werden müssen. Es müssen keine mehr aus dem Archiv geholt werden. Deshalb, glaube ich, findet die Digitalisierung auch in der Restrukturierungsarbeit dahingehend äh, statt, dass man wesentlich an Geschwindigkeit gewonnen hat, die man dann auch echt gut nutzen kann, weil äh, während einer ähm, Restrukturierung, egal jetzt welcher Art, ob Staruck, äh, Insolvenzverfahren oder Eigenverwaltungsverfahren, zählt Zeit als ganz großer Faktor. Mhm. Und wenn man da die Digitalisierung sinnvoll einsetzen kann, um sich dadurch Zeit zu sparen und auch Ressourcen frei zu schaffen, dass die Leute sich ähm, anderen Arbeiten widmen können, von denen es immer genug gibt, wenn restrukturiert werden muss, mhm. weil dann kommen immer zum Tagesgeschäft zusätzliche Arbeiten hinzu. Wenn man sich da technische Mittel zunutze machen kann, dann ist das, glaube ich, ähm, ein Mehrwert äh, auf allen Seiten.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen so Blick in die Zukunft werfen, ähm, wie wird sich denn Ihrer Meinung nach? die Führung, beziehungsweise auch die Führung in der Krise oder auch vielleicht Restrukturierung generell, wie wird sich das dann aus Ihrer Sicht weiterentwickeln?
3: Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sich so viel ändern wird. Also ich habe meine ersten Führungserfahrungen gemacht 1982 bei der Bundeswehr. Ja, ich war damals als Reserveoffizierslehrgang mhm. eingeschlagen oder Laufbahn eingeschlagen. Wir haben entsprechende Fortbildungsveranstaltungen, wir haben also auch Lehrgänge geführt von, von Pädagogen. Und das, was ich damals gelernt habe, das gilt bis heute. Führen durch Vorbild zum Beispiel. Ja, das heißt, wenn ich was, ich kann von meinen Mitarbeitern, ich kann von den Mitarbeitern auch in einem Unternehmen nicht mehr verlangen, als ich selber weiß. Ich kann von denen nicht erwarten, ihr müsst in dieser Phase ausnahmsweise von 8 bis 20 Uhr arbeiten und ich sage um 17 Uhr, ich gehe jetzt nach Tennis spielen. Da meine ich unglaubwürdig. Ähm, und genauso auch dieses Nachhalten dessen, was man angeordnet hat. Das habe ich bei der Bundeswehr nach Befehl und Gehorsam. Ich habe einen Befehl erteilt, da musste derjenige, der Ausführung zurückmeldet, mhm. vollzogen. Heute mache ich im Grunde nichts anderes. Ich sage, ich mache was, mache mir ein Vermerk, das bin ich vorher und guck, hat das auch gemacht, bis ich weiß, demjenigen kann man so weit vertrauen, dass ich das lockern kann oder gar nicht mehr machen muss. Und deshalb die Prinzipien bleiben im Grunde eigentlich gleich, weil die Menschen bleiben im Wesentlichen gleich. Ja, und die Menschen wollen, und es gibt noch einen weiteren Satz, der für, für mich ganz entscheidend ist, man hat Monat war gesagt, Menschen arbeiten nicht für Unternehmen, Menschen arbeiten für Menschen. Ja, ich muss versuchen, innerhalb kurzer Zeit den Leuten das Vertrauen zu geben, der weiß, was er sagt, der macht, der, das, was er macht, macht er richtig und gut und dem kann ich, das ist mir am Anfang, hm. Vertrauen. Und dann können sie die auch mitnehmen. Meistens. Dass es immer ein paar Querkörper, Stimmstiefel gibt, das ist normal, aber auch das ist menschlich. Und dass es immer alle gibt, egal was, aber ich sage, geht alles nicht, bis ihr alles spürt. Weil meine Nachbarin hat mir erzählt, in der Wenz, da ist sowieso alles bist wird alles abgewickelt, gehen alle in den Bach runter und ihr seid eh Bad am Ende. Und Menschen neigen häufig auch da so schlechten Nachrichten eher zu glauben als guten. Und dann haben sie so ein paar, immer dabei, aber das, die muss man halt versuchen, da reinzufangen. Ich glaube auch, dass sich das, das Grundsetting äh, der Führung nicht ändern wird. Auch ist eine junge Generation, Er spricht doch ja von Grundsetting. <lacht>
2: <lacht> 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 Ja, um vielleicht da noch einen Anglizismus äh, zu nehmen, wenn man mit, wenn man mit äh, Personal anspricht, dann äh, hört man ja ganz häufig den Satz, äh, we hire attitude because we can teach skills. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlich, ein wesentlicher Faktor in der äh, Krisenführung und auch im, im Krisenmanagement, dass man eben die Attitude, die muss man schon mitbringen. Also die Und da, da wird auch die Digitalisierung nichts dran ändern. Der Mensch muss mit den anderen Menschen irgendwie können. Und ob man dann über digitale Datenräume spricht oder in Papierform oder ob E-Mails verschickt werden oder Faxe, mhm. das ist alles eine äh, Arbeitshilfe, mhm. ähm, die sich in Zukunft sicher noch rasant ändern wird. Also ich bin äh, mhm. gespannt, bis ich das Rentenalter äh, erreiche, da wird man noch ganz andere technische Fortschritte erreichen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Roboter mal eine Betriebsversammlung hält. Das mhm. wird nicht funktionieren. Da brauchen Sie jemanden, der empathisch da vorne hinsteht und den Leuten auch mit einer gewissen Einfühlsamkeit auf ihre Fragen antwortet. Das wird nicht eine Maschine übernehmen können. Mhm wie auch der technische
3: Fortschritt sich immer gestalten wird in Zukunft. Und wenn am Ende eines Verfahrens die Mitarbeiter zu Ihnen kommen oder auch Führungspersonal und sagen, schade, dass Sie gehen, aber wir sind auf der einen Seite auch froh darüber, weil wir jetzt aus dem Verfahren rauskommen, mhm. und die über das Verfahren hinaus dann auch noch Kontakt zu denen halten oder die zu Ihnen halten, dann haben Sie eigentlich eine gute Arbeit gemacht.
1: Wunderbar, das ist ein perfektes Schlusswort. Also vielen Dank, wir haben habe dafür gelernt. <lacht> Wir haben viele ähm, spannende Einsichten ähm, bekommen und äh, sehr viel Interessantes über das Thema ähm, Führung in der Krise, ähm, Krisenmanagement ähm, gehört von Ihnen beiden. Herr Dr. Erbe, Herr Spikovius. vielen Dank für das interessante Gespräch. Ähm, ich hoffe, dass wir das zu gegebener Zeit dann fortsetzen können.
2: Gerne, vielen Dank Ihnen.
1: Das
0: war unser Podcast Listen, Restructure, Restructo. Wenn er Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch beim Podcatcher Ihres Vertrauens. Dann erhalten Sie alle neuen Folgen direkt auf Ihr Handy. Gerne können Sie uns natürlich auch eine positive Bewertung hinterlassen, wenn Sie das möchten. Wenn wir noch etwas verbessern können, wenn Sie an einem bestimmten Thema besonders interessiert sind oder wenn Sie uns Ihre Meinung zu den Inhalten unserer Sendungen mitteilen möchten, dann freuen wir uns über Ihre Mail an podcast.restruktum.de.